1: Bonjour, avec Sacha dans La Santé expliquée à ma fille, nous parlerons d'un sujet auquel nous sommes tous confrontés, la douleur. Et nous verrons qu'à certains moments, eh oui, elle peut être utile. Puis le docteur Martin Blachier nous parlera de ce nouveau traitement qui pourrait nous faire perdre 20% de notre poids. Et il nous dira aussi que les hommes sont biologiquement, j'ai bien dit biologiquement, plus âgés que les femmes. Assez étonnant, non Alors Sacha, aujourd'hui, on s'intéresse à la douleur. Hein. Il faut quand même savoir que la douleur, c'est le premier motif de consultation chez le médecin généraliste et aux urgences. Tu vois à quel point c'est...
2: Mais quand, quand tu parles de douleur, est-ce qu'il y a une définition qu'on peut donner C'est assez subjectif quand même, la douleur.
1: Alors tu as raison, c'est assez subjectif. Oui. Euh... Est-ce
2: qu'il y a une définition qui met tout le monde d'accord sur...
1: Oui, en fait, on dit que la douleur, c'est une expérience, une expérience sensorielle hein, et aussi émotionnelle, euh, très désagréable. Hein. Et c'est une expérience qui est à la fois universelle, euh, tout le monde a, a, a eu une douleur, aura. a une douleur ou aura une douleur, malheureusement, mais enfin, malheureusement on va y revenir. Euh, donc à la fois universelle et à la fois intime. Parce qu'en fait, c'est aussi chacun sa douleur. Quand tu souffres, euh, tu ne peux pas imaginer euh, que quelqu'un puisse ressentir la même chose que tu ressens. Tu as l'impression d'être le seul à souffrir autant. C'est très, très personnel.
2: Et quand tu parles d'expérience sensorielle et émotionnelle, c'est aussi physique. Il se passe quelque chose dans le corps. Il y, a, il y a une réaction. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a mal En fait, il se passe plein de choses.
1: Euh, notre corps et dans notre corps, il y a plein de ce qu'on appelle des récepteurs des nocicepteurs, c'est- à-dire des récepteurs à la douleur. Hein. Euh, il y en a sur, euh, sur la peau ouais. il y en a partout il y en a dans les articulations, il y en a dans les tendons euh, il y en a dans les, dans les organes hein, dans les viscères euh, il y en a absolument partout, partout. <rire> en plus ou moins grande densité d'ailleurs, okay. hein, parfois la densité est très forte parfois elle est moins forte parfois il y a aussi y a certains récepteurs certains nocicepteurs qui ont un peu une spécialité par exemple, il y en a qui vont être sensibles à la chaleur les thermorécepteurs euh, pour ça faire la différence entre euh, un bon réchauffement du haut rayon du soleil et euh, un réchauffement à la brûlure du fer à repasser, tu vois. Il y en a qui sont <rire> sensibles aussi à la pression pour faire la différence entre une légère caresse et puis un coup de poing, tu vois. Enfin, voilà Et donc, on les a un petit peu partout. Je le disais, il y en a aussi euh, dans les organes, dans les vaisseaux. Et dans les organes, ils sont répartis de façon assez différente. Et notamment, des organes comme le foie ou comme les poumons, il n'y a pas une grande densité, bah, tu vois. Mieux. Mais, moins il y en a, moins t'as mal Alors, c'est mieux et c'est pas mieux parce qu'en fait, avant de ressentir quelque chose au niveau du foie il peut y avoir des dégâts importants ou au niveau des ah. poumons, il peut y avoir des dégâts importants sans que tu le saches, et tu t'en aperçois que quand il y a une complication, tu vois ça peut être à la fois bien et pas bien donc il y en a quasiment partout des, des... Pas, pas partout, j'ai oublié de dire il y a un endroit où il n'y en a pas, c'est le cerveau c'est le seul endroit du corps où il n'y a aucun récepteur à la douleur. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet ce qu'on appelle la chirurgie éveillée. La chirurgie éveillée, c'est quelque chose d'assez récent. Quand on a compris que le cerveau ne souffrait absolument pas, les neurochirurgiens ont eu l'idée d'endormir de, de, un patient, par exemple, qui devait être opéré d'une tumeur. On l'endort. Au on cerveau Voilà. On, non, on l'endort de manière générale. Non, mais la tumeur au cerveau. Tumeur au cerveau, pardon, <rire> excuse-moi. <rire> on l'endort de manière générale. Là, euh, on ouvre d'abord euh, le cuir chevelu, puis ensuite un, ce qu'on appelle un petit volet crânien, on enlève un petit morceau, voilà, et, et après on réveille le patient pour pouvoir savoir euh, si, si on est dans la bonne zone, si on ne risque pas d'abîmer la zone de la parole ou la zone de la motricité. Là, je vais vous montrer des images euh, absolument incroyables où la patiente va être, est opérée d'une tumeur au cerveau et elle en est, même elle temps, elle joue du violon. Il y a un neuropsychologue qui est assis à côté d'elle pour savoir si justement le chirurgien ne risque pas de toucher euh, ou la motricité. Et regarde ces images, c'est absolument là, incroyable. là, en train de opérer là, cer son cerveau Là, il est en train d'opérer dans son cerveau et la patiente ne ressent absolument rien. aucune Donc douleur. Donc elle n'a pas d'anesthésie, rien alors Là, elle est réveillée. Tu joues pas du du, du, du quand tu es euh, anesthésiée. Non, mais
2: tu peux être anesthésié. Aucune anesthésie.
1: Et tu vois le chirurgien, on le voit là derrière. Ils sont en train d'opérer. On va voir une petite image où on voit bien où ils sont dans le cerveau. Et ils opèrent et la patiente ne ressent rien. Et non seulement elle ne ressent rien, mais le neuropsychologue lui demande justement de jouer, de savoir s'il ne ressent pas des fourmis, si elle n'a pas une gêne à la motricité. Tu vois comme c'est incroyable. Elle n'a pas l'air
2: gênée. Ouais. Non,
1: non, elle n'est pas gênée ah. du tout. Et, euh, et bon, ouais, ouais. là c'était du violon, mais on le fait aussi euh, de manière un peu plus courante maintenant euh, sur des parents, des patients où on leur demande de parler, euh, de, s'ils sentent bien leurs mains, etc. Ils sont
2: complètement éveillés. Complètement.
1: De... Voilà le cerveau. Incroyable, ah,
2: hein Ah oui. Donc, si on en revient aux nocicepteurs, comme tu l'as appelé, c'est ça qui donne la douleur en fait
1: Alors, les nocicepteurs, ils vont envoyer le message ils vont envoyer le
2: donc les récepteurs qu'on a. Voilà,
1: les récepteurs, tous ceux qu'on a, la peau, muscles, organes, vaisseau et encore d'autres. Hein, ils vont envoyer, le, le message, ils vont je... envoyer le message euh, à notre système nerveux. Et okay. après, ça va passer au cerveau, où là, si, vous, si tu veux, c'est le cerveau après qui va comprendre un petit peu ce qui se passe, qui va réagir, etc. Donc, il y a à la fois
2: un signal
1: et après donc la perception. C'est un message en fait. Voilà. Et après la perception euh, du cerveau.
2: Donc quand tu dis perception, ça veut dire que chacun en a une différence, ça dépend de si tu es une femme, si tu es un homme, ça dépend de, de plusieurs Alors, choses. Chacun a une
1: perception différente de la douleur ah, en ouais. fonction de son éducation, en fonction des douleurs qu'il a déjà ressenties. Il y en a qui ont très peur des piqûres, il y en a qui n'ont pas peur des piqûres du tout. On a tous euh, une réaction différente vis-à-vis -vis des douleurs. Et tu parlais des hommes et des femmes. Alors longtemps, on a imaginé hein, que c'était le, les hommes qui étaient un petit peu plus sensibles ouais. à... la douleur. <rire> euh, non, en fait... Les études ont montré euh, qu'a priori, les hommes seraient moins sensibles à la douleur que les femmes. Étonnant, non euh, ça se fait En fait, ce serait une raison hormonale. C'est la testostérone chez les hommes, où ils ont, ils ont beaucoup plus de testostérone mmh. que les femmes, même si on en a un petit peu. C'est cette testostérone qui abaisserait le seuil de sensibilité à la douleur. Et à contrario, chez les femmes, les estrogènes, les hormones féminines, mmh. augmenteraient. Et donc, c'est ce qui expliquerait notamment euh, les douleurs au moment des mmh. juste avant les règles chez les femmes. Donc, ce serait aussi hormonal. Voilà les différences. Après, il y en a plein, évidemment. Chacun a son type de douleur.
2: Et tu as dit tout à l'heure que c'était utile, parfois, la douleur. Dans quel oui. cas, ça peut être utile d'avoir mal J'allais presque dire, c'est utile et indispensable. Euh, ah, tu l'as dit tout à l'heure, à demi-mot, pour le foie où il n'y avait pas assez de récepteurs. Ouais. As dit, on s'en rend compte que quand c'est trop tard, c'est un peu la même chose pour le reste pour... Non, non, mais tu, tu vas comprendre
1: tout de suite. Euh, imaginons euh, que vous ayez un infarctus. Un infarctus, si vous n'avez pas la douleur qui vous prévient que vous êtes en train de faire un infarctus, vous n'allez pas, pas appeler le 15, vous n'allez pas on réagir pas compte, quoi. Et, et vous pouvez mourir. Euh, imaginons une appendicite si tu ne ressens pas la douleur à droite extrême, c'est une appendicite, ouais. il faut que j'appelle le médecin, il faut que j'aille aux urgences, etc. Ça peut de devenir une péritonite, après un choc sceptique, ouais. imaginons ouais. une fracture euh, du, du, du pied, tu sens pas que tu as mal, tu continues à marcher, et donc c'est un fracas, après tu casses tout dans, dans le pied, enfin, tu vois. Donc c'est donc, utile, indispensable. Et puis sinon on se brûlerait, on se, sinon, on se brûlerait. Euh, et là, justement, dans les... Ce corps est incroyablement bien fait. Euh, par exemple, si tu touches... Euh, quelque chose de chaud. Il faut pas attendre que ça monte au cerveau et que ça revienne. Là, il y a même un service rapide, un circuit <rire> rapide <rire> qui va prévenir tout de suite quand il faut qu'il y ait action-réaction. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, si tu mets la main sur quelque chose de chaud, ça va pas aller jusqu'au cerveau, ça va passer par la moelle épinière, circuit rapide, et ça va vite revenir et ça va te faire enlever la main immédiatement, sans attendre d'être brûlé. Tu vois comme c'est bien fait. Tu veux dire que si on
2: n'avait pas du tout de signal de douleur ce serait hyper dangereux, finalement.
1: Oui, mais c'est hyper dangereux. D'ailleurs, il y a une, c'est extrêmement rare, hein, mais il y a une famille, il y a une mutation génétique dans une famille d'Italiens, d'ailleurs. Ils sont jamais mal. Ils sont six personnes euh, dans cette famille à avoir cette mutation et ils ne ressentent pas la douleur. Par exemple quand tu as appris à faire du vélo quand on apprend à faire du vélo euh, c'est en tombant qu'on comprend euh, qu'il faut faire attention, qu'il faut se tenir, etc c'est et ben, parce qu'on se fait mal il y a, y a des enfants pas. qui étaient okay. tombés à vélo et qui ne s'étaient même pas aperçus qu'il avait des fractures enfin tu vois, c'est absolument euh, utile de ressentir la douleur. À certains moments, bien sûr, les douleurs aiguës. Hein. Mais alors
2: justement, quand on a par exemple des, des migraines euh, quasiment tous les jours ou alors des maux de dos, des douleurs comme ça, celles-là, elles ne sont pas utiles. Elles ne servent pas à prévenir de... Euh, il va y avoir danger plus grave. Mmh. Donc ça, enfin, ça, elles servent à quelque chose Tu as raison.
1: Il y, a, il y a donc les douleurs... Dont... On appelle ça aigu, c'est-à-dire ah, qui cesse avec mal, la cause, euh, voilà. Et qui cède en général okay. quand la cause cède. Et après, il y a les douleurs chroniques. C'est quand même 30% de la population française, non, 20 millions de Français. Chronique, quoi ben, C'est une douleur qui dure plus de 3 mois sans traitement. Tu vois, et c'est fréquent et c'est terrible parce que imagine souffrir quand tu sais que ça va s'arrêter. C'est quoi,
2: une migraine, et certaines maladies. Et voilà,
1: il y a énormément de maladies qui durent plus de trois mois euh, de l'arthrose, des rhumatismes, okay. euh, enfin plein, plein d'autres choses encore. Et, et là, tu imagines la souffrance quand c'est tous les jours, quand tu n'imagines pas que ça va s'arrêter, mmh. et en plus, plus on vieillit plus on est à risque de faire des douleurs qui vont devenir chroniques. Donc, ça a un retentissement sur toute ta vie. Ça bouleverse toute ta vie. Mmh. Tu ne peux plus dormir, tu ne peux plus aller travailler pour certains, hein, évidemment. Donc, la douleur, tu vois, c'est quelque chose qui peut te changer complètement la vie. Après, il y a des douleurs. Là, on a parlé des douleurs qu'on appelle nociceptives en général. Après, il y a aussi des douleurs neurologiques qui sont très particulières. Par exemple, quand on t'ampute un sein ou quand tu es une une d'un membre, eh imagine-toi qu'il y a des douleurs qui sont d'une violence inouïe sur le membre qui a été amputé, par exemple. Et là, on a beaucoup de mal à arriver à soulager ces patients. C'est dans le cerveau, en fait. Il, 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 fait, il fait comme s'il avait toujours le membre et la personne souffre euh, d'une jambe ou d'un pied qui, qui n'existe pas, tu vois. Ah oui. C'est Ça, c'est terrible. Et il y a surtout des douleurs... Enfin, pas surtout, mais il y a aussi les douleurs psychologiques qui sont des vraies douleurs et qui, sont, qui ont été un petit peu méprisées il y a longtemps ce sont des vraies souffrances hein. quand tu as perdu quelqu'un après un attentat un stress post-traumatique des douleurs terribles qui peuvent aussi là, avoir un retentissement sur toute ta vie tu vois. alors euh, Évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à soulager ces douleurs. Et depuis quelques années, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Avant, par exemple, les douleurs des bébés, euh, on ne s'en préoccupait pas. Tu vois. Là, maintenant, oui. Déjà, notre corps, il faut le savoir, il est capable de fabriquer des médicaments, des antidouleurs. Euh, c'est un véritable labo, notre cerveau. Hein. Il est capable de fabriquer des médicaments, notamment des endorphines, etc., pour essayer déjà de, de calmer soulager. certaines douleurs. Mais surtout, maintenant, les médecins prennent en compte réellement la douleur. Par mmh. exemple, s'ils savent qu'après une opération, euh, tu vas souffrir, on va te mettre soit des médicaments dans la perfusion, soit éventuellement un petit cathéter sous la peau pour avoir régulièrement, tu vois, on prend réellement de mieux en mieux, de plus en plus en compte la douleur. Et ça va A continuer. Et ça va continuer, et la recherche avance, à savoir que la douleur reste toujours quand même, malgré tout, un mystère. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste. Alors là, vous nous parlez aujourd'hui d'un traitement qui pourrait, qui est à l'étude, hein, mais qui pourrait quand même révolutionner la prise en charge des patients obèses. Hein, pourrait, Il ferait perdre jusqu'à
3: 20%, 20 du de... poids du corps. Absolument, absolument. C'est la première fois qu'on a ces résultats avec un traitement médicamenteux pour traiter l'obésité. Je rappelle qu'en France, on a 17% des gens qui sont obèses. Et qu'aujourd'hui, le seul traitement, euh, c'est la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire qu'on vous coupe un morceau de l'estomac tout simplement de façon très mécanique mmh. pour que vous mangez moins, que votre estomac déborde plus tôt. Et c'est un traitement qui est extrêmement efficace puisqu'il vous fait perdre euh, beaucoup de poids. Euh, et c'est la France était un des pays... C'est lourd. Hein. C'est évidemment très très lourd. Mais il y a des
1: conséquences euh, maintenant, on s'aperçoit quand même, qui sont assez difficiles à vivre, non
3: tout à fait, mais ça restait le seul traitement efficace d'une obésité morbide très importante qui, elle aussi, a des conséquences très fortes. Et en France, on était le deuxième pays du monde en termes de chirurgie bariatrique jusqu'à récemment, après les États-Unis. Et donc là, on a un traitement médicamenteux qui, finalement, chez une certaine population, donc pas les plus grands obèses, mais les obèses qui ne sont encore pas extrêmement morbides... Euh, qui peut remplacer finalement, qui pourrait remplacer cette chirurgie euh, bariatrique. Donc c'est un traitement injectable. Et en fait, euh, effectivement, dans une grande étude américaine, on a vu qu'au bout de 72 semaines, les gens avaient ça perdu...
1: Demi, ça hein. fait à peu près un an et demi. Ça
3: fait à peu près un an et demi, les gens avaient perdu jusqu'à 20% de leur poids. Donc ça peut être jusqu'à 20-25 kilos par personne, uniquement avec un traitement médicamenteux sans qu'ils aient nécessairement changé leurs habitudes ouais. de vie et qui n'est pas particulièrement suivi un régime drastique. Donc c'est une donnée extrêmement intéressante. Ça pourrait être un traitement d'avenir quand on voit l'épidémie d'obésité qui s'est installée Bien en sûr. France depuis les années 90 et toutes les complications liées à l'obésité. Donc effectivement, ah. c'est une rupture dans l'innovation thérapeutique, mmh. dans le champ de la prise en charge de
1: l'obésité. et La elle fonctionne comment
3: Alors, un traitement qui joue sur la communication qui va y avoir entre votre système digestif vous savez que le deuxième organe ouais. le plus innervé en neurones c'est votre système digestif On le, deuxième le deuxième
1: cerveau d'ailleurs le deuxième
3: cerveau qui communique avec le premier cerveau via des euh, petites substances qui sont les incrétines ouais. et ça joue justement sur le métabolisme de ces petites ces petites informations qui circulent entre votre tube digestif et votre cerveau et ça envoie certains signaux qui font que vous avez une prise alimentaire qui va être diminuée par rapport à si vous, pas, vous ne touchez pas à ces petites incrétines.
1: Et vous avez précisé que c'était plutôt en début d'obésité. On pense que ça ne fonctionnerait pas sur les gens déjà avec une obésité très forte ou c'est que l'étude n'a été faite que Alors
3: ça a été fait effectivement chez des gens, l'obésité n'est pas, pas extrêmement euh, ouais. installée, ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas chez des gens qui sont obèses depuis plus longtemps, mais vous savez c'est toujours dans le développement des nouveaux traitements, ouais. on commence par une population où on est à peu près sûr que ça risque de marcher, et ensuite on va élargir petit à petit, ouais. en tout cas c'est quelque chose dont on va entendre parler, bien parce qu'il faut voir aussi comment les pouvoirs publics vont se positionner ouais. par rapport à ce type de thérapie. Et en
1: plus, d'après cette étude, bien supportée
3: oui, oui, tout à fait. Alors absolument. Alors, ouais. Après, c'est des traitements qui sont relativement connus parce que c'est une génération de traitements qui est déjà utilisée depuis mmh. un certain nombre d'années, mais qui n'avait pas été développée dans cette indication.
1: Et encore une fois, comme à chaque fois avec vous, Docteur Blaché, affaire à suivre. Ah, on va suivre. <rire> on en entendra
3: parler très certainement.
1: Là, on va parler de, de chronothérapie hein, de, parce que c'est important l'heure à laquelle on prend ces médicaments. Et jusqu'à maintenant, on nous a toujours dit que les médicaments contre l'attention, il valait mieux les prendre le matin.
3: Tout à fait. Alors encore une fois, il y a des millions de Français qui sont traités par ces traitements antihypertenseurs. Donc on rappelle, le but, c'est de baisser votre tension artérielle, car si vous avez trop de tension dans vos vaisseaux, ça les abîme et ça vous met à risque de faire des accidents, des, des AVC, des accidents vasculaires cérébraux ou les vaisseaux du cœur qui vont s'abîmer. Vous allez faire un infarctus du myocarde. Et effectivement, comme vous avez une petite poussée de tension le matin, on avait tendance Parce à dire... Parce que la tension, elle
1: varie euh, au cours de la journée.
3: Exactement. Cette poussée tensionnelle du matin, on avait tendance à dire prenez vos antihypertenseurs le matin. Comme ça, vous allez atténuer cette poussée tensionnelle et du coup, les antihypertenseurs seront plus efficaces. Bon, C'était un petit peu du, du mécanistique, comme mmh. on dit. Et ça a été vérifié dans une étude. Et à la grande surprise de tout le monde, ça n'a pas du tout été vérifié dans les données. Donc que vous preniez le matin, que vous preniez le soir, les gens avaient exactement les mêmes complications. Ouais. Donc en fait, ce qui jouait, c'était est-ce que vous avez pris votre traitement Mais ce n'était pas nécessairement le moment de la journée... Où vous le preniez, donc ça remet en question cette prise du matin des antihypertenseurs.
1: Mais euh, ça c'est bien, aucune différence, et surtout c'est quand même peut-être qu'on améliorera comme ça l'observance, puisque euh, le problème des antihypertenseurs c'est que bien souvent les gens comme ils ne ressentent rien, ils ont tendance finalement après à ne plus trop les prendre, alors que là s'ils peuvent les prendre... Euh, S'ils préfèrent le soir euh, au lieu du matin, il faut en fait qu'ils les prennent au moment où ils seront le plus sûrs de... de les prendre. C'est ce
3: que disent les médecins d'ailleurs ouais. qui ont écrit cette étude, c'est que ça ne sert à rien de mettre des contraintes aux gens. Ouais. Ce qu'il faut, c'est qu'ils prennent leur traitement. Il y a des gens qui sont du soir, il y en a d'autres ouais. qui sont du matin, ouais. ils ont toutes leurs ouais. petites routines. Ce qui compte, c'est d'avoir un moment où on ne va pas les oublier Donc, et d'oublier cette histoire de pousser Une bonne nouvelle pour tous matin. ceux
1: qui prennent des antihypertenseurs.
3: Voilà, libérez-vous.
1: <rire> enfin, dernier sujet, alors là on parle d'âge, mais alors... Expliquez-nous donc déjà les différences entre âge chronologique, celui qu'on dit spontanément dès qu'on vous demande votre âge, et les autres.
3: Alors vous savez, dans le, dans le langage commun, on dit toujours qu'il y a des gens qui n'ont pas leur âge réel et donc le corps n'aurait pas nécessairement l'âge chronologique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens à 60 ans qui sont finalement, leur corps est moins abîmé que quelqu'un d'autre qui a 55 a qu ans par exemple. Aussi. Voilà, exactement. <rire> c'est cette idée-là. Mais la question c'est comment vous arrivez à savoir l'âge biologique oui. Euh, parce que compter les années depuis la naissance, c'est facile, l'âge biologique. Donc en fait, il y a des méthodes maintenant qui sont très bien éprouvées où vous allez regarder la tête de votre ADN, en fait, c'est votre matériel génétique. Et selon la forme qu'il a, selon les petites choses qui se sont fixées dessus, vous pouvez savoir à peu près l'âge biologique, c'est-à-dire le, le vrai phénomène de vieillissement de votre corps et pas uniquement votre âge chronologique. Et il y a des scientifiques qui se sont intéressés à la différence entre les hommes et les femmes. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, les hommes sont plus vieux en âge biologique au même âge que les femmes. Et c'est une différence qui s'allonge tout au long de la vie.
1: Je vous rassure ça se voit que quand on regarde l'ADN. <rire>
3: <rire> oui, en tout cas, ça se voit sur l'ADN. Donc... Peut-être pas que... Et donc c'est intéressant parce que déjà entre 20 et 40 ans, vous avez déjà 1,2 ans de ah, différence en moyenne. Dès, dès le plus jeune âge, ouais. les hommes prennent de l'avance sur l'âge biologique, cet âge de l'ADN. Et ça ne fait qu'augmenter au cours de l'âge. Et quand vous êtes entre 50 et 76 ans, vous avez jusqu'à 4,3 ans de différence en moyenne entre les hommes et les femmes. Bien sûr, c'est une moyenne il y aura des différences qui pourront être encore plus importantes entre des hommes et des femmes, euh, si on prend des individus euh, spécifiques.
1: D'accord. Est-ce que ça pourrait être une des explications de l'espérance de vie chez les femmes qui est plus importante, plus longue que chez les hommes
3: C'est ce que disent en tout cas les auteurs ouais. de l'étude. Ce qu'ils disent, c'est que c'est probablement ça qui explique la différence ouais. d'espérance de vie. Aujourd'hui, je rappelle, hein, ouais. c'est plus de 85 ans chez les ouais. femmes et moins de 80 ans chez les hommes. Donc on a entre 5 et 6 ans de différence à la fin de vie, on n'est pas très loin finalement de ce qu'on observe euh, à ouais. entre 20 et 42 ans, entre 50 et 76 ans ce qui montre que c'est bien une différence physiologique mmh. en fait entre les hommes et les femmes mmh. les hommes vieillissent plus vite mmh.
1: Merci beaucoup docteur Blachier pour toutes ces informations Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie, l'info continue sur CNews Hold
0: up.